0: Asume oficialmente el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y comienza una nueva etapa política en los Estados Unidos. Falleció una leyenda en la locución hispana hablante en Connecticut. Harvard Athletic tiene un nuevo entrenador. Hola amigas de Identidad Latina, feliz año 2021 para todos y bienvenidos a una nueva edición de Noti Semana. Empezamos el nuevo año con mucho entusiasmo y con los deseos de que de a poco se vayan superando los problemas de salud que aún continúa, especialmente por la pandemia. La buena noticia es que en Conérico se está vacunando a buen ritmo y actualmente estamos en quinto lugar de porcentaje de vacunas en toda la nación. De todas maneras, las autoridades piden que sigan manteniendo los cuidados básicos de precaución. Yo soy Diana Santa Cruz.
1: Yo soy Alonso Velázquez
0: y comenzamos con las noticias.
2: Porque la noticia no se detiene, Identidad Latina Multimedia presenta semana
1: Llegó el día. El próximo miércoles 20 de enero asume la presidencia oficialmente Joe Biden, en un tiempo difícil para los Estados Unidos. La pandemia de COVID-19 sigue corbando la vida de un número récord de personas diariamente, mientras que Donald Trump se ha convertido en el primer presidente en la historia del país en tener dos procesos de destitución. Joe Biden tendrá que confrontar un país enfermo y muy dividido. Surge como una de las prioridades la asistencia financiera para aliviar los efectos de la pandemia y se ha prometido que habría cheques de $1,400 dólares para la mayoría de estadounidenses adultos y la ayuda semanal de los desempleados subiría de $300 dólares a $400 dólares por semana. Otro tema importante es la inmigración y el cuidado de la frontera ya que hay noticia que volverán las caravanas desde Centroamérica. Se anticipa también que Biden cancelará varias medidas controversiales de Trump y las nuevas acciones para aliviar la situación que viven cerca de 12.000 indocumentados. En ese sentido, muchos esperan que esta vez sí se avance la reforma migratoria que año a año se ha postergado. Se habla también que habrá más ayuda financiera a Guatemala, Honduras y El Salvador para aliviar los efectos económicos en esos países. Por lo pronto esperemos que tengamos un cambio de gobierno en paz y con orden a todo nivel.
0: Este año nuevo también nos trajo noticias tristes. El pasado 8 de enero falleció Gary Pinedo, un locutor y personalidad peruana muy querida por la comunidad latina. Fue el creador y conductor por más de 25 años de Añoranzas Peruanas, un programa radial que marcó una época. Además, era productor de espectáculos y maestro de ceremonias. Con su empresa Gary Salt and Pepper, nuestro editor Jorge Alatrista conversó con un colega y amigo de Gary, José Morante. Veamos un resumen de la entrevista.
2: José, ¿tú eres nacido en qué parte de Perú? De Chile, de la parte norte, sí.
3: ¿Cómo lo conociste a, a, a Gaby? En una oportunidad cuando... Porque yo de Perú ya yo tenía... Yo, yo estaba en el ambiente de música ya. O sea, era, estudiaba en la universidad y, y cantaba también, ¿no? O sea, mi, yo, yo era cantante. Sí. Porque en, fa, en familia siempre crecimos así. Todo en familia es músicos y... Bueno, se, bueno yo crecí así en ese ambiente ya. ¿Y
2: cómo fue con lo
3: que Bueno, una, una vez está, estaba yo aquí en mi casa y planificaba yo me programaba para ver, decía, aquí en la comunidad no hay nada de, de actividad, por ejemplo, porque éramos una comunidad que estaba creciendo, y escuché en la emisora de, con Walter Martínez, que recién empezaba también el 12.30, entonces yo agarré y, 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 lo, y dije, voy a ir allá. ¿12.30 me fui a, o fue la, la 15.50? La 15.50, perdón, me fui por uh -huh, otro claro. lado, me fui a allá y entonces me conecté con él y hablamos, charlamos, me dijo, ah", me dijo, podemos hacer algo, me dijo, necesitamos aquí personal. Y entonces yo me iba por, por otro, otro formato, que era variedad de salsa, boleros Entonces él me dijo, mira, che, me dijo, ¿por qué no haces un programa peruano? O si sea, aquí hay mucho peruano. ¿Por qué no? Le dije, claro, podemos hacerlo. Entonces, a la semana, a la, ya planificamos con él, comenzamos a hacer todos los arreglos, ahí mismo nomás. Entonces, a la semana siguiente, me dice me dice Walter, mira, vas a trabajar aquí, me dijo, con un compatriota tuyo. Entonces, eh, ya, ya yo lo conocía porque él era DJ, ya Gary era conocido.
2: Conversé con él que no había vuelto en años, yo no sé si nunca volvió. Perú?
3: Bueno, no, ya no fue al Perú casi, ya, ya no fue. Se, yo creo que se dedicó más a su, a su familia, al, 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 a la música, que era su pasión, y a dirigirse a la comunidad, ¿no? O sea, tenía sus objetivos de impuestos y claro. era un buen padre, la verdad. Yeah. Yo trabajé muchos años con él y siempre tuvimos bastantes cosas buenas, muchas anécdotas, hicimos hasta fiestas.
4: Identidad Latina Multimedia cumple 20 años ofreciendo sus contenidos en las diferentes plataformas. Impreso digital en IdentidadLatina.com y en todas sus redes sociales como Identidad Latina Multimedia. Y además, Noti Semana el resumen de noticias en español. Queremos agradecer a todos nuestros lectores, seguidores y patrocinadores por ser parte de esta celebración. 20 años de Identidad Latina. Gracias.
1: El 2021 es un año importante para la política latinoamericana, porque habrá elecciones en varios países. Por ejemplo, el próximo 7 de febrero tendrán elecciones presidenciales en Ecuador. Recordemos que después de las protestas de 2019, la popularidad del actual presidente Lenin Moreno se cayó y decidió no postular para la reelección. Entonces el país andino elegirá un nuevo mandatario. Hablamos con el cónsul general de Ecuador en New Haven, Augusto Sa para informarnos sobre el proceso para los ecuatorianos que viven en Connecticut.
5: Reabrimos puertas el 16, martes 16 de junio de 2020 y hemos venido funcionando normalmente. La diferencia es que ahora es necesario tomar turnos para las diferentes actuaciones consulares. Antes estaban abiertas las puertas, ahora por la pandemia pues tenemos que tomar recaudo. Y simplemente con, con cita, la ventaja es que usted viene, el, el usuario viene y en 15 minutos puntualmente se le atiende y sale ya con su actuación consular. Desde el año 2008, que hay elecciones también en el exterior, esto es, nuestras comunidades en el extranjero eligen también a algunas de eh, dignidades en el Ecuador. Este año, pues, tenemos ya la primera vuelta a Portas, ¿no?, el 7 de febrero, y la segunda vuelta electoral, en caso de haberla, muy posiblemente va a haber segunda vuelta, eh, sería, va a ser, está previsto el 11 de abril. Y sí, eh, vamos a organizar elecciones como antes lo hemos hecho aquí en Connecticut, va a ser en la misma sede en el Christopher Columbus Academy en New Haven en la calle 255 Blatchley Avenue, pero la novedad favorable es que este año se abre un recinto electoral también en el War Memorial en Danbury donde van a haber una mesa electoral para que los compatriotas que viven en Danbury e hicieron cambio de, de domicilio electoral oportunamente eso vencía hasta el mes de julio había como hacer el cambio de domicilio entonces están ya empadronados en W y pueden fácilmente eh, votar en, en esa ciudad y simplemente indicando su nombre completo número de cédula dirección y teléfono y su voluntad de ser voluntario caso contrario estamos en esta situación de que no todas las mesas funcionarían y eso sería realmente lamentable este, eh, pretendemos hacer un Facebook live desde el consulado en los próximos días también ya cuando tengamos ya, definido todas las la situación es para compartir toda la información y responder a todas las inquietudes.
0: En Connecticut, más personas se están convirtiendo elegibles para la vacuna contra el coronavirus. Aunque siguen las interrogantes sobre su disponibilidad, los residentes de Connecticut mayor de los 75 años ya son elegibles para ser vacunados. Y se anticipa que los mayores de 65 años también podrán aplicarse pronto. Además, las personas de 16 a 65 años que tienen una condición médica como la diabetes, el síndrome de Down y cáncer también pueden aplicar para recibir las vacunas. Se han anunciado que grupos como educadores y prisioneros serán los próximos en recibir la vacuna. El estado también ha alertado sobre la posibilidad de estafadores sobre las vacunas en línea. Advierten que deben tener cuidado con notificaciones que les piden que paguen por ellas, cuando por el momento las vacunas son totalmente gratis. El gobernador LoMA tiene gran esperanza en que las vacunas podrán bajar este pico de alto contagio y evitar el cierre de los negocios y otras actividades.
4: Identidad Latina Multimedia cumple 20 años ofreciendo sus contenidos en las diferentes plataformas. Impreso digital en IdentidadLatina.com y en todas sus redes sociales como Identidad Latina Multimedia. Y además, Noti Semana el resumen de noticias en español. Queremos agradecer a todos nuestros lectores, seguidores y patrocinadores por ser parte de esta celebración. 20 años de Identidad Latina. Gracias.
1: Después de una gran temporada en el 2020, el Hartford Athletic, que juega en la segunda división de fútbol de los Estados Unidos, tendrá un plantel muy distinto para este año. Ya anunció su cambio importante. El inglés Harry Wandling, de solo 31 años, es el nuevo entrenador del equipo. Wandling sacó su primera licencia de entrenador a solo 18 años y ha entrenado a varios equipos juveniles en Inglaterra, siendo el más reciente el West Ham. El entrenador tuvo una conferencia de prensa con medios locales para su presentación y aquí las compartamos parte de la entrevista.
6: My age uh, and coming over and taking a job like this shows my ambition. I think it would have been very, very easy to stay in the academy system for another four or five years, um, but I've just got that burning desire to want to wanna take a team and compete at this level. So for me, that was really important. Um, and, and again, going back to, to, to the age thing, I think. My coaching age is a lot older than what you would think it, it was. So you may get a 40, 50-year-old coach that's only been coaching five or six seasons. Um, I've almost been coaching 14 seasons now at, 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 you know, at the, the, the academy level in the UK. So for me, it's a great opportunity. My aspirations, I'm, I'm a real small steps kind of guy. So my aspirations are I want to create a team, a group of players that the fans can be proud of that we go out and represent the club in the right way and that we win as many games as we possibly can in the style that we want to do that. And then after that, we, we just take each game and step as it comes. You know, it's, it's, it's very, very offensive. It's very offensive. I, I, wanna, I want us to win games and I want us to score goals. For me, um, we will ultimately be judged by what happens in both boxes because they're the most important parts of the pitch how many goals we score and then how many goals we, you know, we, we, we concede. And for me, if we dominate the football, which we will do, and that's the plan, for us to own the ball and own the pitch. So when we don't have the ball, like I said earlier, we will dictate the size of the pitch that the opposition play in and almost suffocate them so we win it back via an error or, you know, via, via another way, via by, by us regaining the ball. But,
0: se sigue desarrollando el interesante campeonato de básquetbol de las universidades, donde el equipo de Connecticut está haciendo un buen papel y tiene aspiraciones de llegar al final nacional. Sin embargo, sufrió una gran baja su mejor jugador, James Bucknight. Se rompió el codo y es posible que esté fuera por el resto del torneo. Nuestro editor, Jorge Alatrista, nos preparó el siguiente informe al respecto.
2: Gracias. Feliz año 2021 a todos nuestros seguidores. Ante todo quiero decirles que la camiseta polo o playera que llevo es de uno de los clubes favoritos que tengo. Es del Cusco FC que juega en la primera división de Perú. Realmente una joyita que lo conseguí hace poco. Bueno, ahora sí, vamos al tema. Lamentablemente no son buenas noticias para el equipo de varones de básquetbol de la Universidad de Conético. Ya que el 5 de enero, durante el partido que ganaron a Marquette 65 a 54, su jugador estrella... James Bognight se rompió el codo izquierdo, ha sido operado recientemente y el parte médico no da una fecha aproximada de su retorno, lo que puede interpretarse que podría perderse toda la temporada. Justo en un tiempo en el que se están recortando los partidos por la pandemia. James Bognite, de 20 años, tiene 6 pies 5, 190 libras y es nacido en Brooklyn, Nueva York. Hasta el momento de su accidente, promediaba 20.3 puntos y 5.3% en los rebotes. Además, en su debut de este año en la conferencia del Vigis, hizo 40 puntos frente a Creighton de Nebraska. En realidad, y lo había dicho en mis anteriores comentarios, estamos en presencia de uno de los jugadores con más futuro del básquetbol universitario. No en vano ya su nombre había sido mencionado por los expertos como que está en condiciones de entrar en el draft o selección de nuevos jugadores para la NBA. Pese a esta gran baja, el equipo de Connecticut aún sigue haciendo un buen papel en el presente torneo. Tiene un récord de 7 partidos ganados y uno perdido, y en la conferencia está 4-1 ubicándose en el tercer puesto. Pienso que pese a perder su mejor jugador, Yukan tiene un equipo respetable en el presente torneo y puede dar pelea en la conferencia para tentar un lugar en la final nacional. La ilusión continúa. Hasta la próxima.
0: Así termina la edición de hoy. Les invitamos a seguirnos en nuestra página web identidadlatina.com y también en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!
1: Por favor, sigan con los cuidados de salud por la pandemia, que aún sigue fuerte. Y a todos el deseo de que tengan un feliz y saludable año 2021.